0: Bonjour et bienvenue chez la Fée du Sommeil. Ce soir, je vais vous conter le conte de la Bergerie d'Or de Bechstein. Il était une fois une belle jeune fille qui s'appelait Ilse. C'était la fille unique d'un chevalier farouche. Elle aimait la forêt avec le chant des oiseaux, le parfum des fleurs, le chuchotement des sources. Elle s'y promenait volontiers, tantôt avec sa vieille nourrice, sa seule compagne, car la mère d'Ilse était morte très jeune, et tantôt solitaire, car elle n'avait rien à redouter et n'avait aucune peur, parce qu'elle ne connaissait pas le danger. Un jour, Ilse se promenait ainsi autour du château de son père, dans la forêt verte, aux arbres séculaires, aux rochers pittoresques, tapissée de fougères variées et de plantes rares, mélangées de fleurs et arrosées par des sources vives. Elle arriva à une grotte qui lui sembla tout à fait inconnue. Elle ne se souvenait ni de l'avoir vue, ni de s'en être jamais rapprochée. De l'intérieur de cette grotte sortait un bruit harmonieux, pareil au son d'une harpe éolienne. Elle se sentit entraînée dans ce passage étroit et sombre, qui devenait de plus en plus obscure et resserrée à mesure qu'elle avançait. Arrivée à l'endroit le plus étroit et le plus noir, elle aperçut une douce clarté à travers une fente. Ilse ne résista pas à la curiosité, se glissa par cette fente et se trouva soudain au milieu d'un monde tout différent du nôtre. Les sons et la lumière augmentèrent d'intensité, elle vit s'épanouir des fleurs magnifiques en pierrerie, dont les feuilles étaient aussi des pierres fines de toutes les nuances possibles de verre. De petits êtres, à peine hauts de deux pieds, se pressaient en masse sur la prairie. Et bientôt, il se fut entouré d'une foule innombrable qui lui souhaita la bienvenue. Ces petits êtres s'approchèrent d'elle avec une confiance quelque peu insolente. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle étonnée. « Je ne vous ai jamais vu, jamais je n'ai entendu parler de vous. »« Nous sommes le peuple de la montagne, les grillons !» répondit un des petits êtres d'une petite voix fine et aiguë qui avait en vérité quelque chose du cri d'un grillon. « Il n'est point surprenant que tu ne nous connaisses pas. Nos grottes ne sont pas ouvertes tous les jours, ni à toutes les heures de la journée où l'œil humain pourrait les voir. »« Jamais je n'ai entendu parler du peuple de la montagne des grillons, » dit Ilse, qui vivait comme dans un rêve. « Apprends à nous connaître, et tu nous aimeras, » reprit le premier de ces êtres souterrains. « Et si tu nous aimes, tu deviendras une des nôtres, peut-être notre reine. »« Reine ?» ce mot enflamma le cœur d'Ilse. Il avait été beaucoup question de reines dans les châteaux de son père. Elles étaient, en général, très riches et très belles. Tout le monde leur obéissait et les servait. Oui, sa nourrice le lui avait raconté. Pourquoi il se ne pourrait-elle pas devenir reine Elle se laissa conduire par ses gentilles connaissances et parcourut avec elle le royaume souterrain. Toute cette magnificence qui l'entourait, toute cette splendeur l'éblouit, les sons mélodieux le ravirent son âme. Et puis, le doux murmure des ruisseaux, le bourrissement lointain des cascades, dont le flot se précipitait sur la terre, cette douce clarté, plus vive que le clair de lune et moins intense que la lumière du soleil, tout cela frappa l'essence d'Ilse, qui était encore presque une enfant. L'amabilité des grillons, avec qui l'on pouvait jouer si gentiment, comme elle le croyait, tout excitait en elle le désir de vivre toujours dans ce royaume souterrain, car là-haut, aucune affection ne la retenait. Son père était un chevalier brusque et rude qui se souciait peu d'elle. Sa nourrice était vieille et pouvait mourir. Alors, il se vivrait seul et sans joie dans le château de son père, évité de tous les hommes. Ces réflexions furent encore accompagnées par le chuchotement et les prières des grillons. « Reste chez nous, tu ne vieilliras jamais. Tu fleuriras éternellement dans les charmes de la jeunesse. » Chaque jour sera une fête pour toi. Tout ce que tu désireras, tu l'auras. Pour toi, toujours les meilleures choses. Ainsi, entouré et entraîné, il se vit tout à coup un troupeau de brebis à peine grandes comme des agneaux. Leur toison était d'or. Le petit chien éveillé qui les gardait avait également des poils d'or. Elle ne vit pas de berger, mais une houlette d'or était par terre. Il se souhaita la possession de ce troupeau. « Tu pourrais, pensait-elle, mettre les grillons à l'épreuve ?» Et elle leur dit, « Si je restais chez vous, mes bons grillons, et si je désirais posséder ce troupeau, pour le conduire moi-même, accéderiez-vous à mon désir ?» Des centaines de voix fines lui répondirent, « Oh oui Oh oui !» Et les grillons ne firent à ilse qu'une seule condition, c'est qu'elle ne mettrait jamais plus les pieds sur la terre et qu'elle garderait avec soin le troupeau pour qu'aucune des brebis précieuses ne se perdît. Puis ils lui donnèrent la houlette d'or, l'ornèrent de rubans d'argent, et lui souhaitèrent la bienvenue comme à une des leurs. Il se ne vit plus dans ce royaume d'innocence les révolutions des jours, des mois, des saisons, ni les vicissitudes des destins puissants qui agitent le cœur des hommes. Là-haut, on l'avait cherché. On l'avait cru perdu, on avait porté son deuil, puis on l'avait oublié. Sa nourrice était morte, son père avait péri sur le champ de bataille, il ne restait sur la montagne que des ruines entourées d'une forêt. Non plus la vieille forêt d'autrefois, ses arbres avaient été abattus et une forêt nouvelle croissait là-haut, dont les arbres étaient déjà grands et forts. Il se continuait toujours à garder son troupeau d'or et à jouer avec les grillons naïfs. Elle apprit beaucoup de secrets de la nature et du royaume souterrain et le souvenir d'un autre monde où elle avait vécu jadis lui semblait un rêve. Pourtant, ce souvenir ne s'endormait pas. Il se réveilla au contraire en elle de plus en plus vif et devint le mal du pays. Il se avait remarqué que tantôt un grillon, tantôt un autre, allait sur terre, tandis qu'à elle, on lui avait défendu sévèrement toute communication avec les hommes et peu à peu, elle arriva à faire des réflexions qui détruisirent le bonheur calme qu'elle avait goûté jusque-là. « À quoi me sert ce troupeau » pensait-elle. « Je le garde, mais il ne m'appartient pas. Je n'en puis faire ce que je veux. Je deviendrai, m'avait-on promis, reine des grillons. Et je suis devenue tout le contraire, une pauvre bergère. Tout monte là-haut, vers la belle clarté du soleil, les racines rassemblent les principes vivifiants dans le sein de la sève pour les faire pénétrer et monter jusqu'à la cime des arbres. Les sources, les eaux souterraines courent toutes sur le sol et se frayent un chemin avec impétuosité. Où est le ciel bleu que j'ai vu autrefois Où est le pays rafraîchi par la tiède brise du printemps Où est le son majestueux des cloches Les grillons n'ont pas de Dieu, pas d'église, pas de ciel moi, je veux revoir le ciel, je veux. Et alors, il se découvrit ses désirs au grillon. Ceux-ci penchèrent tristement leur petite tête, et ils prévoyaient tout ce qui allait arriver. Tu as promis de rester toujours avec nous, objectèrent-ils. Vous m'avez promis la réalisation de tous mes désirs, reprit il se. Mais nous t'avons imposé la condition de ne jamais retourner sur la terre, il t'en souvient? Je ne veux pas y retourner, dit-il Je veux seulement la revoir, elle et le ciel bleu, et humer la douce brise du printemps. Alors tu ne seras plus une des nôtres, objectèrent encore les grillons. Tu te faneras, tu vieilliras et tu mourras. Dans notre royaume fleurit la jeunesse éternelle. Il se se tut, mais elle devint triste. Son désir ne fit que s'accroître. Elle ne soignait plus son troupeau d'or. Rien ne la réjouissait plus. Elle n'adressait la parole à aucun grillon. Les grillons se plaignirent entre eux. « Elle est perdue, de toute façon pour nous. Satisfaisons son désir. » Il se rentra dans la grotte supérieure qui lui avait donné accès dans le royaume des souterrains et revit la lumière splendide d'un jour terrestre. Ah, oh, quel puissant rayonnement Ses regards enchantés se perdirent dans la campagne du côté où s'élevait le château de son père. Mais, bientôt, comme tout lui parut étrange, les rayons du soleil tremblaient sur les couronnes de verdure des arbres. Le ciel souriait dans son bleu de saphir. Les vieux rochers étaient toujours les mêmes. Mais les arbres avaient changé. Le chemin nivelé qui avait conduit ceux à la grotte n'existait plus. Le sol entier de la forêt était couvert d'une couche épaisse d'herbes sauvages. Il se regarda vers le sommet de la montagne où elle savait le château de son père avec ses tours et ses tourelles, ses créneaux, ses saillies. Elle resta consternée. Il n'y avait plus rien. Rien ne subsistait qu'un dernier débris de mur d'enceinte surmonté d'un vieux beffroi grisâtre sur les créneaux ébréchés duquel étaient perchés des corbeaux et des faucons. « Qu'est-ce donc ?» se demanda-t-elle. « Mon séjour là-bas me paraît si court » et tant d'années se sont écoulées. Mais quel âge puis-je avoir alors ?» Elle regarda, tout autour d'elle, et vit des bourgs et des châteaux nouveaux dans le lointain, mais d'autres, dont elle se souvenait très bien, avaient disparu. Il se n'osa mettre le pied dehors. Elle resta dans la grotte, car elle l'avait promis au grillon lorsqu'il lui avait permis, enfin, à contre toutefois, de revoir la terre et bien des jours elle y resta songeant et réfléchissant on lui permit aussi de sortir son petit troupeau d'or et de le garder sur la prairie devant la grotte mais seulement à heure et jour fixe le premier jour du mois de mai à l'ascension à la Pentecôte à la Saint-Jean soit à midi quand le soleil est le plus haut ou vers minuit la veille de ses fêtes ces jours-là Beaucoup d'habitants de la contrée, suivant une ancienne habitude des temps païens, gravissaient les hauteurs pour y chercher des plantes médicinales et des racines miraculeuses. Il arriva quelquefois à Ilse d'être vu par des hommes. On était frappé de cet étrange fantôme, pâle, calme, sérieux, vêtu d'une robe blanche qui ne vieillissait jamais. Quelques-uns virent aussi son troupeau d'or, mais ils ne purent, malgré tout leur effort, attraper une seule brebis. Car le chien gardait les têtes à toison d'or d'un œil attentif, et au moindre avertissement qu'il faisait entendre, il se, il se, levait sa houlette et son troupeau disparaissait. Quand des hommes purs et bons s'approchaient d'il se, elle répondait aux questions qu'il lui adressait, mais seulement à des questions sérieuses et faites dans un but sérieux. Parfois, ses réponses avaient un double sens, sous lequel elles contenaient un avis ou des paroles prophétiques. Alors, ils se souvinrent que, dans les temps païens, il avait déjà vécu dans les forêts des dieux et des prophétesses, et ils appelèrent, ils se, du nom de ces prêtresses, une Alrune. Toutes les dames blanches sont pareilles à des Alrunes, qui, d'après la légende, hantent les vieux châteaux et les vieilles forêts en attendant leur délivrance. Ils se aussi espéraient être délivrés de la captivité où la retenait le charme des grillons, à qui elle s'était donnée elle-même, mais elle ignorait que son désenchantement dépendit d'une chose presque inimaginable. Un jour, qu'elle était assise dans l'obscurité de sa grotte et laissait brouter son troupeau sur la prairie, une créature humaine y survint. C'était une bilze ou méchante sorcière, faisant secrètement du mal aux hommes et aux animaux. Elle appela ilse. Pourquoi restes-tu toujours seule dans cette hauteur, grandalorune, rentre parmi les hommes Reprend des sentiments humains, partage les joies et les douleurs des hommes, aime et sois aimé. » Il se répondit douloureusement. « Ma parole me retient. Autrement, je m'en irai volontiers dans la vallée avec mon troupeau. »« Tu n'as qu'à vouloir, tu en as le pouvoir, s'écria la Bills. »« Frappe de ta houlette la fente qui est à l'intérieur de la grotte, fais le signe de la croix et elle se fermera à jamais. »« Aucun des grillons ne pourra te suivre et tu seras entièrement libre. » Il se restait irrésolu, songeant à sa parole, lorsqu'un jeune homme d'une grande beauté se montra et lui tint ce langage. Aie confiance en moi, belle vierge, tu vivras là-haut dans le château de tes aïeux que je vais rebâtir. Tu vas régner à mes côtés sur cette contrée florissante. Cette femme qui t'a parlé est ma mère, et grande est sa puissance. Il se fit le signe de la croix et frappa contre la fente du rocher. Il en sortit non des sons mélodieux, mais les gémissements plaintifs des grillons frustrés de leurs troupeaux. La Bilze poussa un affreux cri de triomphe, et son fils se précipita sur ilse pour l'enlacer de ses bras. Mais, chose étrange, il se opposa sérieusement sa houlette au fils de la sorcière et fit le signe de la croix contre le jeune homme. Cet acte brisa tout le charme, et celui qui paraissait si beau tomba en montrant une figure hideuse. La vieille Bill se tomba aussi, se roula dans d'horribles convulsions et apparut sous la forme d'une affreuse sorcière. Attends ta récompense, damnée, attends s'écria la Bill en se relevant. Puis, elle passa devant Ilse, pénétra dans la grotte et brandit contre la fente la racine qui ouvre tout. Le royaume des souterrains s'ouvrit immédiatement et la Bill s'écria Arrivez, sortez, Grillon, cherchez votre troupeau. Punissez cette infidèle, cette parjure, qu'elle est pour châtiment un éternel désir et une éternelle déception. Déjà, les grillons entouraient-ils et s'interposaient entre elle et la bils et son fils. « Tu es et tu resteras la nôtre, dit du peuple grillon. Quand aucune cloche ne sonnera, quand il n'existera plus d'église ni d'hommes méchant comme cette bils, alors l'heure de ta délivrance sonnera, mais pas avant. Attends, « Et garde ton troupeau, tu ne verras plus le jour sur la terre qu'une fois que tous les sept ans, alors tu pourras te montrer avec tes brebis. » Et il en fut ainsi, et aujourd'hui encore, à midi, tous les sept ans, on peut voir cette Vierge enchantée avec son troupeau, seule, pâle et triste, dans sa robe blanche comme la neige. Il existe encore des méchants, et les bons sont appelés au temple de Dieu par les cloches. Et ainsi s'achève le conte de la bergerie d'or. Je vous retrouve très prochainement pour de nouveaux contes enchantés et pour dormir. A très bientôt.